0: Nós estamos na nossa série O Resgate da Piedade. E nós temos conversado é, nos últimos domingos, na realidade a gente começou no domingo passado sobre isso. E quando a gente fala de resgate da piedade, nós não estamos falando é, de fazer apenas coisas boas, ter um ato piedoso. Mas a gente ouviu na introdução do domingo passado que piedade ela vai muito além disso. Piedade, uma das características da piedade é a capacidade que nós temos de se relacionar com Deus, manifestando os frutos desse relacionamento com Deus nas pessoas. Piedade, ela fala não simplesmente do que eu faço para as pessoas, mas com qual intenção eu faço, com qual coração eu faço essas coisas. Porque a gente já falou sobre isso aqui no cinema, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas com a intenção errada. E isso faz com que Deus ele não possa provar o que nós estamos fazendo. Eu posso muitas vezes dar uma comida para alguém na rua, eu posso muitas vezes dar dinheiro para alguém na rua, mas eu estou mais preocupado comigo do que com aquela pessoa. Eu estou mais preocupado de às vezes ter minha consciência tranquila, que eu ajudei alguém, do que de fato tentar compreender se talvez aquela pessoa ela precisava muito mais do que dinheiro. Mas ela precisava de alguém olhar dentro do olho dela e dizer que ela não nasceu para viver aquela vida. E que, que eu tenho palavras de esperança... que eu tenho palavras de vida... Para declarar sobre a sua vida... Às vezes... Eu, eu posso estar sendo incomodado por alguém... Eu estou conversando com alguém... Alguém vem me incomodar... Pedir alguma coisa... E eu pego... Ah, para você comprar uma Armitex... E no final a gente fala... Nossa, que pessoa piedosa... Mas talvez a intenção era mais se livrar... Tipo... Está me incomodando... Sai para lá... Pega esse dinheiro... E, e, e sai daqui de perto... Então piedade... Ela fala mais do que você faz... Ela fala da intenção com a qual você faz... Né? e Deus, ele escolheu ser amado no outro Deus, ele escolheu ser amado no próximo e a onipotência de Deus, ela é tão gloriosa, mas tão gloriosa que Deus, ele pode todas as coisas, inclusive não fazer aquilo que ele não quer fazer a, a, quando a Rebeca fala assim, olha, é, hoje é Deus que precisa de você para quem não entende isso, acha que é um pensamento humanista. Fala, não, como assim? O Deus de toda a glória, o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele precisa de mim. E a questão não é que Deus Ele precisa de você, porque Ele não pode fazer todas as coisas. Mas justamente pelo contrário, Deus Ele é tão poderoso, que Ele decidiu colocar o Espírito Santo dentro de você, para que você possa manifestar na terra aquilo que Ele deseja que você manifeste, que Ele já estabeleceu no céu então não é que, que a gente está tirando a glória de Deus, muito pelo contrário, a gente está recebendo a glória de Deus, e abrindo o nosso coração para manifestar essa glória na terra, então Deus ele deseja, a Bíblia diz que Deus ele olhou do céu, e ele não viu um justo sequer, Deus ele olhava do céu, e ele ficava procurando um homem, que se colocasse na brecha entre ele e a humanidade, mas ele não encontrou, até que o próprio Jesus se manifestou em carne, e Ele foi o justo que Deus enxergou dos céus. E Ele foi o justo que Deus pôde é, utilizar como meio para ligar novamente a humanidade com Ele. E aí Jesus disse que agora todos aqueles que estão nele têm parte com Deus. Agora todos que recebem a Ele têm parte na justiça de Deus. Então Deus agora ele não está mais procurando o justo sobre a terra. Porque Ele já encontrou o justo que é Cristo. Mas ele procura pessoas que receberam a obra de Jesus, que creram nessa obra estão dispostos agora a ser proclamadores dessa obra. Então quando você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser o teu braço na terra, eu quero ser a sua perna na terra, eu quero ser a sua boca na terra. Você não está tirando a glória de Deus, muito pelo contrário. Você está se dispondo a ser um portador da glória de Deus na terra. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele subiu aos céus, depois que Ele ressuscitou, Ele entrou no descanso ele se assentou à destra do Pai, ele enviou o seu Espírito Santo e falou, agora ide por todo mundo, eu vos dou autoridade, eu vos encho com o meu Espírito Santo, vocês vão expulsar demônios, curar os enfermos, agora pensa, Jesus quando ele deu o brado na cruz, ele disse, está consumado, o meu trabalho está feito, o meu trabalho está pronto, agora é com vocês, e aí pensa que Jesus, ele operou o trabalho dele, ele consumou todas as coisas, ele envia o Espírito Santo, para que agora nós possamos ser os seus embaixadores na terra, e a gente continua tudo devolvendo para Deus. Não, se Deus quiser. Não, Jesus vai fazer. Dá um tapa nas costas da pessoa. Fala, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, Deus Ele já quer. Por isso que Ele te colocou na vida daquela pessoa. Porque Ele quer fazer através de você. Não é se Deus quiser, Deus já quer. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo dentro de nós. Então eu sei que às vezes sou uma aparência humanista, mas é muito pelo contrário. É um entendimento glorioso de que o Deus onipresa potente, que tem o poder de todas as coisas, por algum motivo qual a gente desconhece, Ele decidiu nos usar, por algum motivo glorioso, que para nós é difícil de explicar, porque nós conhecemos as nossas limitações, Ele decidiu falar através das nossas bocas, tocar através das nossas mãos e andar com os nossos pés, então toda vez que eu assumo essa responsabilidade, eu estou dando glória a Deus, e o resgate da piedade, a nós pegarmos todas essas coisas que Deus ele deseja para a humanidade. Nós assumirmos a responsabilidade de manifestar elas na terra. E para quem esteve aqui no domingo passado, eu tenho certeza que você ouviu uma das mensagens mais poderosas da sua vida. Eu fiquei chocado, foi uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi na minha vida. E eu quero convidar, eu quero engajar vocês a... A estar não apenas ouvindo as mensagens, seja no YouTube ou no Spotify, é, que nós compartilhamos aqui todos os domingos, mas é, distribuir essas mensagens. Sabe, é, uma coisa que eu percebi lá na Alemanha, quando eu estive lá alguns meses, que é muito diferente no Brasil, é que na Alemanha eles tendem a não divulgar muito é, tragédias. Então, assassinato, que é raro de acontecer, mas quando acontece assassinato, coisas, eles não divulgam no jornal. Porque eles sabem o poder que tem de você compartilhar uma mensagem negativa, ele sabe o quanto que aquilo vai trazer medo nas pessoas, ele sabe o quanto que aquilo vai influenciar pessoas, que às vezes tem algum distúrbio mental e aquilo pode desencadear nela o desejo de fazer a mesma coisa, então você percebe que alguns detalhes como esse, de blindar a população de desgraça e tentar potencializar eles naquilo que o país está desenvolvendo, está crescendo, tem um resultado muito prático. Por isso que a Alemanha é um país que é uma outra Europa dentro da própria Europa. Não é que a Alemanha é muito diferente do Brasil em termos de sociedade. Até mesmo na Europa você não encontra um país igual à Alemanha. Só que no Brasil é totalmente o contrário. Para nós o que dá mais ibope, para nós o que faz mais as pessoas assistirem jornal e querer saber de notícias é desgraça. Seja assalto, seja morte seja falar mal de alguém, as páginas de fofoca são as que mais bombam, os influencers de fofoca, eles têm muitos seguidores, e aí a gente não percebe o quanto que isso adoece a nossa sociedade. um outro lado, a gente, principalmente de 2014 para cá, a polarização política literalmente trouxe a espada para dentro de casa. Jesus ele falou que o que deveria dividir uma casa era o reino de Deus e o evangelho, mas a gente está fazendo isso dentro das nossas casas com política fazendo totalmente o contrário aquilo que Jesus fez. Jesus não queria que você fosse odiado pelo político que você vota. Se fosse para você ser odiado, era pelo evangelho que você crê. E aí nisso, hoje a gente, cada dez coisas que a gente compartilha, oito, nove é política para ficar tretando com alguém do outro lado. E está tudo certo. Se você entende, veja bem, se você entende que Deus te levantou para isso, se você entende que Deus está... Não, você precisa representar esse político, eu te coloquei na terra para isso, compartilha isso. Então, não deixe de fazer o que você está fazendo. Mas se você, assim como eu, está mais interessado em compartilhar palavras de vida eterna, uma boa notícia a respeito do que Jesus está fazendo na terra, então eu gostaria de engajar você que a gente começasse a distribuir, a compartilhar essas mensagens. Para a pessoa ver notícia ruim, a desgraça que o mundo está, ele tem o um jornal, ele tem a internet. Mas para ela ouvir boas novas, o evangelho, boa notícia, eles precisam de nós. Então eu queria engajar você nisso. Se você é, é, deseja se nutrir de boas notícias, que é uma boa notícia que ela não é baseada em circunstância, mas é baseada na verdade de Deus sobre a terra. Se você sabe que a gente só consegue estipar o mal, a gente só consegue estipar o mal com aquilo que é bom, então nós precisamos começar a inundar a nossa sociedade, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos com boas notícias, e eu garanto para você, que o que nós mais nos preocupamos aqui, domingo após domingo, é trazer uma boa notícia de Deus para a terra, você topa, você me ajuda nisso, me ajude a compartilhar, porque é muito, muito poderoso, quem está aqui domingo após domingo, sabe o quanto essas mensagens, elas têm trazido uma transformação prática, para as nossas vidas, e para a sociedade que a gente está incluído, amém, e, o Chico, o pastor Chico que pregou aqui no domingo passado, ele falou sobre a vacina dos ofendidos. Então, um uma das, dos maiores opositores para que a gente possa ter uma vida de piedade, que a gente possa manifestar a nossa relação com Deus, os atributos de Deus na terra, é a ofensa. A ofensa ela nos impede de conseguir ter uma vida piedosa. E ele trouxe ali alguns fundamentos para que a gente possa estar vacinado dessa doença, desse vírus chamado ofensa. E eu quero continuar em cima dessa linha de pensamento para que a gente possa estar compreendendo a nossa relação com a ofensa. E eu, eu estruturei é, em três níveis de maturidade como o homem, como o ser humano, como a mulher se relaciona com a ofensa. Como nós nos relacionamos... É, com a mágoa, como nós nos relacionamos com a dor, como nós nos relacionamos com a traição como nós nos relacionamos é, com o que falaram de nós existem basicamente três níveis pelos quais nós podemos nos relacionar com essas coisas e eu quero dar uma introdução para você sobre isso e falar sobre o primeiro nível hoje como vai ser uma mensagem um pouco extensa, eu vou separar em dois domingos, então a gente vai começar hoje falando sobre os fundamentos da, da mensagem e também sobre o primeiro nível e no próximo domingo eu vou falar sobre o segundo e o terceiro nível de como nós podemos nos relacionar com a ofensa numa perspectiva de maturidade, três níveis de maturidade para a gente se relacionar com ofensa. Por muito tempo, nós associamos que para se relacionar com Deus, nós precisávamos orar, ler a Bíblia e ir na igreja. Então basicamente, se você já participa de, de uma comunidade cristã há muito tempo como eu, basicamente você deve ter aprendido isso como fundamento de relacionamento com Deus. É orar, é ler a Bíblia e ir na igreja. Porém, pouco se foi falado sobre o desejo de Deus ser visto na forma como nós nos relacionamos com a humanidade. Então a gente foi instruído, a gente foi ensinado a ter uma vida numa bolha chamada igreja, aonde para eu me relacionar com Deus eu preciso orar todo dia, eu preciso ler a Bíblia todo dia e eu preciso ir na igreja e muitos de nós basicamente vivemos uma vida paralela, meio que desassociada da humanidade, da, 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 da comunidade do trabalho, da própria, dos parentes das famílias, porque a gente entendeu que meu, eu preciso ser separado para isso, só que pouco nos foi ensinado que a expectativa de Deus é que nós pudéssemos manifestar os atributos dele para as pessoas que não o conhecem, a expectativa de Deus é que nós pudéssemos nos relacionar com Ele enquanto nós servimos as pessoas. Mais uma vez, Deus Ele é onipotente e Ele, e Ele pode ser adorado e pode ser servido de diversas formas, ainda que Ele nem precise disso. Mas dentro da onipotência dEle, dentro de todo esse poder que Ele tem, Ele decidiu ser amado no outro. Ele escolheu. Ele escolheu assim... Jesus ele disse em João 13,34 Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós E que também vós uns aos outros ameis Eu não estou dizendo que está errado orar, ler a Bíblia, ir na igreja Não estou dizendo isso O que eu estou dizendo é que essas coisas elas são formas de você poder se relacionar com Deus Mas elas não são a únicas e tanto é que quando Jesus ele via os religiosos da época dele, eles faziam todas essas coisas, eles oravam mais do que a maioria de nós ora, eles liam as escrituras mais do que a maioria de nós lê, eles davam dízimo de todas as coisas, eles participavam do, do, dos encontros nas sinagogas, e Jesus olhava para eles e falava, oh, eles são como sepulcro, sepulcros caiados, eles são como túmulos, que a, a, a boca deles falam, mas o coração deles está vazio, é, tem um corpo ali, mas está desprovido de espírito, eles dão dízimo, eles oram, eles fazem jejum, mas eles não têm a vida de Deus manifesta através deles, por quê? Porque eles se achavam melhor do que as pessoas, porque eles se achavam mais especiais para Deus do que as outras pessoas, porque eles tratavam o órfão, a viúva, eles tratavam o, o samaritano, que é o estrangeiro, que era um povo que eles tinham... A, a, conflitos, eles tratavam de qualquer jeito e Deus rejeitava essa espiritualidade porque Deus escolheu ser amado no outro e é interessante que alguém chega para Jesus e pergunta para ele qual que é o maior mandamento da lei? e Jesus fala olha a lei ela se resume em dois mandamentos amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo porém nesse texto de João 4.20 Perdão, de João 13, 34 Jesus disse Agora um novo mandamento vos dou Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei E por que, que Jesus está falando isso? Porque está implícito nesse novo mandamento dele os outros quando eu amo a pessoa que está do meu lado, quando eu amo um ao outro como ele nos amou, automaticamente eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, porque Deus escolheu ser amado no outro. Então não tem como eu manifestar uma vida de piedade sem que eu possa me relacionar com Deus porém, não tem como me relacionar com Deus, se eu quero só uma relação vertical com Ele, mas não estou disposto a ter uma relação horizontal com os filhos dEle, Deus Ele não aceita, e é muito óbvio que Deus não vai aceitar, porque você que é pai, você que é mãe, você também não aceitaria, pensa comigo, você que tem filho, eu chego para o Fabiano e falo, Fabiano, cara, eu amo você, é Rebeca, mas teu filho não tem jeito cara, não tem jeito cara, ele me magoou, ele chutou minha canela, ele não tem como, pensa assim ó, numa perspectiva de um pai, você que é pai, você que é mãe, você aceita o amor de alguém que não ama o seu filho? você se sente amado por alguém que odeia o seu filho? ou muito pelo contrário? Às vezes você chega num ambiente que as pessoas nem ligam muito para você, mas pega o seu filho, abraça ele. Nossa, que bom que você veio, que legal. Vamos comigo lá? O pai ele já fica bobão assim, ó. Você nem precisa falar nada pro pai. Você não precisa elogiar, você não precisa dizer que ama ele, porque aquilo que você tá fazendo pro filho, você tá fazendo pro pai. Então você pensa que para nós como pais e mães humanos não faz sentido alguém dizer que nos ama se não ama os nossos filhos? Por que a gente acha que para Deus faz? Por isso João ele é muito duro quando ele afirma lá na carta, na primeira carta que ele escreveu no versículo, capítulo 4, versículo 20. Não sei se. Ah, já Vai... põe na tela do 9.0 aqui. ó, Falando de desgraça, eu lembrei do 9-0 Deus. Acho que nem existe mais, né? Quem não é de Curitiba era um programa policial aqui da, da região, tá? Só para contextualizar. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Eu vou lendo aqui enquanto a me procura ali. Mas olha só, é meio duro o que João falou, mas é verdade. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê isso é, explode a nossa cabeça, porque a gente tem pessoas aqui que talvez participa de uma comunidade cristã, talvez outras pessoas elas são novas, a gente tem um, um público heterogêneo aqui, de várias idades, vários níveis de, de maturidade, etc. Mas talvez você, assim como eu, não aprendeu que eu manifesto o amor de Deus, a, a que eu tenho a Ele, nas pessoas... Então, para nós era muito comum ir para a igreja no domingo, levantar a mão e, meu, nem se importar com as pessoas, nem se importar com os familiares. Não, deixa eles aí, porque eu vou para a igreja. É, se eu tinha que disputar uma vaga com alguém, é óbvio que a vaga tem que ser minha, sabe? Aqueles níveis assim, nossa, só tem, só tem uma vaga de carro ali. Deus preparou para mim. Aí você vê que a pessoa chegando e você se intromete com o carro. Não, porque eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E a gente acha que está tá tudo certo, que está tudo bem, sendo que o evangelho é de totalmente oposto, se, eu, se a Bíblia me ensina que quando alguém der numa face eu vira outra, quanto mais eu disputar uma vaga de carro com alguém, uma vaga na fila, uma vaga para pegar a comida antes do que o outro, só que além da gente é, é, não entender que eu manifesto o amor a Deus às pessoas, eu ainda agradeço a Deus por ter conseguido uma vaga dessa, uma oportunidade dessa, que eu quebrei o princípio que Ele mesmo me ensinou de servir ao outro, como se tivesse tudo bem, e João está falando, não, não está tudo bem, não tem como, porque é uma questão lógica, vocês percebem que é lógico? O exemplo que eu, que eu citei aqui, não faz sentido para Deus, alguém dizer que ama Ele, se não ama os filhos dEle, e por isso, muitas vezes, a gente não consegue viver uma vida de piedade, e aí quando falta piedade, falta relacionamento com Deus e aí a gente começa a ter crises na vida existenciais crise de propósito, crise de sentido a gente começa a achar o evangelho é, é difícil de ser vivido porque nós não conseguimos ter uma vida piedosa e eu quero então continuar a mensagem falando sobre ofensa porque a ofensa é um dos maiores ladrões de uma vida piedosa a ofensa ela é um vírus que ela tem o poder de te infectar e, e, e fazer mal para você durante sua vida inteira a ofensa talvez seja o vírus mais letal e fatal que existe na humanidade talvez um cara que pegou uma arma e, e atirou em alguém é porque ele estava carregado de ofensa porque ele estava carregado de ódio de um pai que batia nele em casa de um pai que ele via bater na mãe talvez um, 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 um atendente de uma loja que você foi lá e te tratou super mal e você já levantou ele para 10 e vocês brigaram é porque ele estava carregado de um vírus chamado ofensa talvez ofensa que ele recebeu de uma rejeição de um pai que abandonou de uma mãe que abandonou de um, um grupo na escola quando ele era criança ele foi rejeitado e aí a gente quer que a pessoa chegue ali e ela nos, nos trate bem, porque é o não, é teu trabalho, é tua função, mas a gente não sabe o vírus que ela está infectada. E por isso ele é letal, por isso ele é fatal, porque não apenas a pessoa ela pode conviver a sua vida inteira com aquele vírus, como também esse vírus ele é altamente contagioso. Porque uma vez que eu sou contagiado por alguém que está ofendido e me ofende sem eu perceber eu passo a ofender também eu começo a transmitir esse vírus da ofensa um para o outro e para o outro e para o outro e aí você começa a ver gerações de, de avós, pais e filhos que são adúlteros que são mentirosos, que são alcoólatras gerações de, de pessoas que são deprimidas com todo tipo de síndromes dos mais variáveis medos Pessoas que têm dificuldade para deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Olha quantos danos a ofensa, ela traz para a humanidade. E a ofensa então, ela nos rouba de viver uma vida piedosa diante de Deus. E por isso nós precisamos estar vacinados da ofensa. E por isso nós precisamos entender na minha vida hoje, como eu me relaciono com a ofensa. Na sua vida hoje, considerando o seu passado, aquilo que você já viveu, aquilo que você já sofreu, as tuas experiências como filho, como cônjuge, como amigo, como pai. Sabe, eu tenho a oportunidade de toda semana estar conversando com pelo menos uma pessoa da comunidade, da igreja, de fora da comunidade... E eu sei que a maioria das pessoas carregam traumas, rejeição, abandono, ofensas. E eu sei acompanhando essas pessoas individualmente o quanto que isso danifica a vida delas. Eu sei o quanto que crises de depressão, de ansiedade, de toque, medo, insegurança de sair de casa, medo de casar, medo de ter filhos todas essas coisas elas são derivadas de uma ofensa, e eu quero então falar sobre o primeiro nível de maturidade de como nós nos relacionamos com ofensa, e o primeiro nível que nós podemos nos relacionar com ofensa é quando nós somos ofendidos e nós não perdoamos. O primeiro nível de maturidade que uma pessoa lida com ofensa é quando ela foi ofendido e ela não consegue perdoar. E esse primeiro nível é onde está a grande parte da humanidade. A grande parte da humanidade está nesse primeiro nível. Pessoas que foram ofendidas e não conseguem de jeito algum perdoar. E veja bem, quando eu falo de ofensa, é lógico que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são, são palavras, são discussões, mas quando eu falo de ofensa eu estou falando de coisas mais profundas como é, é, traições, pessoas que foram traídas, abuso, seja ele em qualquer nível, sexual, emocional, moral, abandono de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, de dos filhos para os pais. Que a gente fala muito de pais que abandonam filho, mas pouco a gente fala de filhos que abandonam pais também. E quantos pais são ofendidos por esse comportamento dos filhos. E aí às vezes o filho não percebe que a reação do pai com ele... Ah, mas meu pai não me entende, meu pai... Minha mãe assim, acessado, não percebe que aquilo ali só é... é um, um, um sintoma de uma ofensa que ela sofreu, talvez de você mesmo, talvez de mim mesmo. Então, quando a gente fala de ofensa, a gente está falando de rejeição, a gente está falando de tudo aquilo que um dia entrou no teu coração entrou na tua mente e que te faz mal até hoje algumas dessas coisas são conscientes então você lembra do dia você lembra da pessoa você lembra do que ela fez você lembra do que ela falou porém existe outras que elas são inconscientes existem outras ofensas que a gente carrega e que a gente nem consegue perdoar porque a gente não lembra porque talvez foram proferidas na infância talvez ela foi algo que nos machucou tanto, que fez tanto mal para nós, que o nosso próprio sistema cognitivo mental de lembrança ele decidiu bloquear. E aí por muitas vezes, algumas coisas na tua vida, elas acabam não funcionando e você não sabe exatamente por que que não funciona. E hoje eu quero trazer você para essa compreensão que talvez você esteja nesse grupo aonde você foi ofendido e infelizmente você não consegue perdoar e se nós olharmos do ponto de vista humano está tudo bem com isso porque você veja bem, uma pessoa que ela foi traída uma pessoa que ela foi abusada uma pessoa que ela foi rejeitada do ponto de vista humano, ela tem o direito de não perdoar porque só ela sabe o que ela sofreu só ela sabe o quanto doeu Aquela velha história, né o, o meu calo ele dói mais do que a facada que o outro levou, porque é em mim. E cada vez mais a gente vive num mundo que cada um é por si, que as pessoas são menos, altru, menos altruístas e se importam com a dor do outro. Então, do ponto de vista humano, a pessoa ela tem o total direito de não perdoar, porque só ela sabe o que ela sentiu, o que ela passou e o quanto que isso faz mal para ela hoje. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai aconselhar alguém e falar, não, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, porque se você não perdoar é isso, porque você não perdoar é aquele outro. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque se nós falamos essas coisas baseado na nossa perspectiva, eu não estou assumindo a dor daquela pessoa para aconselhar ela. E aí é fácil você falar isso. Mas tenta se colocar no lugar dela, pensando que você passou pelo que ela passou, sofrendo o que ela sofreu. Será que é tão simples quanto a gente diz que tem que ser? É óbvio que não é. Então, do ponto de vista humano, está tudo bem as pessoas elas viverem ofendidas e não perdoar e seguir a vida. Por isso que a maior parte da humanidade está nessa categoria de pessoas. De pessoas que são ofendidas e que não perdoam. Só que nós sabemos que nós não temos a cura das nossas dores do ponto de vista humano. Nós sabemos que nós não temos capacidade de resolver os nossos próprios problemas do ponto de vista humano, porque se fosse assim a gente não teria problema, a gente já tinha resolvido. E da mesma forma, quando eu quero saber como funciona um carro, eu preciso recorrer ao manual daquele carro e, e ver o que, que o fabricante que fez aquele carro está escrito, Escrevendo escrever a respeito dele Da mesma forma, quando eu quero aprender a lidar Com as circunstâncias, com as adversidades E com os sofrimentos da vida Eu preciso correr para aquele Que me projetou e me criou Então veja bem, eu estou separando do ponto de vista humano Está tudo certo viver dessa forma Mas o que eu estou tentando te mostrar aqui essa manhã é um caminho mais excelente É um caminho de cura é um caminho de transformação, é um caminho que o psicólogo e talvez o psiquiatra não conseguiu te ajudar, mas aquele que te projetou, é aquele que te criou, ele marcou um encontro com você, para te tirar desse lugar, Elder, mas não é fácil, concordo 100% com você, não é fácil, Elder, mas não é que apenas não é fácil, é muito difícil, concordo também, é extremamente difícil, mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas do jeito que está hoje, está fácil? Do jeito que está hoje, está te fazendo bem? Eu garanto para você que não. Talvez você saiba disso conscientemente. Mas talvez você não saiba disso conscientemente. Mas no teu inconsciente isso traz danos grandes para a tua vida que talvez você não percebe. Então a escolha aqui não é sobre uma decisão fácil e difícil. É uma escolha entre uma decisão extremamente difícil, que é continuar do jeito que está. Ou uma escolha extremamente difícil, mas que no final vai resolver seu problema. Ambos serão difíceis, mas tem uma delas que tem um caminho mais excelente, porque ela vem do seu próprio Criador. E para isso eu quero ler um texto com você, para que você possa compreender por que na perspectiva de Deus, não faz sentido algum nós não perdoarmos quem nos ofendeu. Na perspectiva de Deus, não faz sentido algum nós não perdoarmos quem nos ofendeu. Para isso, eu vou pedir que a Tami coloque para a gente ali Mateus capítulo 18. É um texto um pouco extenso, mas eu já estou terminando com ele, o resto eu vou continuar na próxima sessão, para que a gente possa compreender por que Deus. Ele... Não, é, é, ele não vê motivos para que nós não perdoamos as pessoas, ainda que seja difícil, ainda que o próprio Jesus passou por muitas das crises que nós passamos, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi abandonado, tudo que nós passamos de sofrimento humano, Jesus passou, e o escritor de Hebreus diz que é para que Ele pudesse se compadecer de nós. Então o primeiro de todos que compreende a sua dor é o próprio Jesus. Que Ele propositalmente, Ele se expôs a passar por isso. Para que o dia que você chega diante dEle, abra o seu coração. Ele não apenas diz, ah faz assim. Mas Ele ouve você. Ele sente aquilo que você sente, porque Ele passou por aquilo. E aí agora Ele não fala mais de alguém que apenas quer resolver um problema seu. Mas de alguém que venceu naquilo que você precisa vencer, e por isso Ele te mostra o caminho da vitória. Então, Mateus 18, 21, 35. Isso, 18, a partir do 21 até o 35, a gente vai ler. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei, deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Mas Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. E talvez pessoas que leem esse texto, eles têm uma cartilha lá, né? Pega alguém que, que, que ele se relaciona e falou: Já está no 39, já, né? Não veja a hora de bater o 490 aqui, que aí hoje eu já não preciso perdoar mais, né? Mas é óbvio que Jesus não está falando ali. Jesus está falando metaforicamente sobre ser ilimitado. Não tem limite para a gente perdoar as pessoas que nos ofendem. E olha que interessante, a parábola que Jesus conta para explicar isso. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em algumas traduções diz que são 10 mil talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. Mas o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Só para te contextualizar aqui nos números, um denário era o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Então pega aí quanto que você ganha no dia de trabalho... Vamos por cem reais... Então esse, esse cara... Ele tinha um conserva Ele tinha um, um funcionário... Ele tinha alguém que trabalhava com ele... Que devia para ele cem denários... Ou seja, 100 dias de trabalho... Equivalente ao teu salário de três meses... E, o e ele pegou... Deixa eu voltar ali... Ele, ele agarrou o homem... E começou a sufocá-lo... Dizendo... Paga-me o que deve... Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o, que havia, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o servo como eu tive de você? Irado, do seu Senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe farás o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. 10 mil talentos ali se a gente fosse é, é, traduzir para a linguagem de hoje seria equivalente a seis mil semanas ou seja por que que Jesus ele usa é, é, essa diferença porque para mostrar para nós que a ofensa que qualquer pessoa pode fazer para nós é infinitamente inferior à ofensa que a humanidade já fez para Deus por isso o, o texto ele é escandaloso de mostrar essa diferença o primeiro servo, ele tinha uma dívida impagável, e ele foi perdoado, mas de repente ele encontra uma outra pessoa, que está devendo para ele infinitamente menos, do que aquilo que ele devia, e ele não tem compaixão daquela pessoa, por isso para o Senhor daquele primeiro servo, não faz sentido algum, como que você não vai perdoar alguém, com uma dívida muito menor, daquela que eu te perdoei, agora imagina na perspectiva de Deus, Deus, na... na na sua eternidade, Ele estava tranquilo, estava legalzão, estava bem... anjos, arcanjos, querubins, serafins, uma vida de glória... e de repente Ele tem uma ideia... façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança... e Deus então, um Deus que não precisava de ninguém... Ele quis criar alguém... para compartilhar a vida dEle com esse alguém... e Deus então, Ele cria a humanidade, Ele cria o homem... Ele, ele sopra o fôlego de vida naquele homem Ele deseja e, e ele se relaciona com aquele homem todos os dias Ele coloca a eternidade naquele homem Aquele homem não morria Ele não tinha tempo de vida Ele não tinha começo, meio e fim Ele teve o um começo, mas ele não teria um fim Porque ele estava possuído pela eternidade de Deus Só que como Deus é amor Deus ele não escraviza Então Deus ele precisava dar para o homem Uma porta de saída Caso ele não quisesse viver naquele ambiente e então o homem ele pega tudo isso que Deus fez para ele, que ele nem merecia, que Deus não precisava fazer aquilo, e ele simplesmente ele troca, e ele decide viver uma vida agora por si mesmo, longe de Deus, e quando o homem representado por Adão e Eva ali, mas que representa a humanidade, e a gente faria a mesma coisa no lugar dele se estivesse lá, quando o homem decide fazer isso, então ele traz para dentro da humanidade, todo tipo de miséria, todo tipo de doença, e todo tipo de sofrimento, e a partir desse tempo então, a humanidade ela cai em desgraça, o homem que era para ser eterno, agora ele morre, o homem que era para não sofrer, agora ele tem câncer, agora passa fome, agora ele tira a vida um do outro, e além do homem ter rejeitado a Deus, Deus precisa conviver com pensamentos humanos que até hoje, ele ouve de pessoas dizendo que se Deus é bom, por que, que aquela pessoa sofre? Se Deus é bom, por que, que aquele outro passa fome? E Deus ele precisa conviver com isso até hoje. Olha o tamanho da, da ofensa que é proferido contra Deus. Aquela pessoa passa fome porque a, a comida que sobra na tua casa não chega até a casa dela. Então por que, que a culpa é de Deus e não é sua? e durante toda a história da humanidade, Deus ele não se contenta com isso, Ele fala, não, não, eu preciso encontrar um caminho, uma forma dos meus filhos voltarem para casa, eu não criei eles para morrer, eu não criei eles para sofrer, eu não criei eles para viverem longe de mim, e desde então Deus ele começa de várias formas a tentar trazer de volta o homem para perto dEle, para viver com Ele do jeito que sempre deveria ser, até que Ele consuma isso enviando o Seu próprio Filho Jesus, que era inocente, que não tinha nada a ver com o erro que o homem cometeu, mas alguém precisava pagar aquela conta, alguém precisava tomar de volta aquilo que o homem no Éden entregou para o inimigo, e Jesus ele não apenas se esvazia da glória de Deus, toma a forma de homem, como Ele começa a caminhar no nosso meio, manifestando os atributos de Deus como nunca havia sido visto na humanidade, onde as pessoas elas estavam esperando o Messias que ia guerrear, que ia ajudar a eleger um novo presidente, porque se aquele presidente não for eleito, a gente corre perigo, o Brasil vai ser uma droga, Israel vai ser uma droga, então Deus vai mandar um, um Messias político, alguém que vai arregaçar com, a, com Roma, que vai destituir eles do poder, que vai levantar um monte de guerreiro aqui, para nós dar um golpe de Estado, e de repente chega Jesus dando a outra face perdoando e andando com pecadores então chega Jesus amando aqueles que não mereciam ser amados e chega Jesus se doando para aqueles que eram rejeitados e chega Jesus curando as pessoas que eram enfermas ressuscitando mortos chega Jesus mostrando o reino de Deus que foi profetizado durante milhares de anos e que estava sendo manifesto na terra naquele tempo e mesmo Jesus fazendo todas essas coisas, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi espancado e ele foi morto. E a Bíblia diz que Deus, inclusive, quando Jesus está prestes a morrer, o, o, o tempo se fecha. E o próprio Jesus diz, pai meu, por que me desamparaste? E possivelmente Jesus, ele, ele falou aquilo para Deus, porque talvez ele não conseguiu se enxergar de frente com Deus naquele momento. Talvez naquele momento Deus, pelo coração dele de pai, ele não podia ver aquela cena para que ele não derramasse a ira sobre a humanidade. E pensa o coração de um pai primeira vez que eu fui levar a Joy para tomar vacina com dois meses de, de idade, quando, quando aquela agulha penetrou dela, eu olhei dentro dos olhos dela, aqueles olhos cheios de lágrima, primeira vez que eu vi ela derramar tanta lágrima, aquilo ali era pior que se tivessem colocado uma faca dentro de mim, porque eu queria arrancar aquela dor da minha filha eu não sou um cara, ai, não pode tomar vacina, não, tem que tomar mesmo. Mas naquele momento, quando eu, eu penetrei os olhos da minha filha, eu pude compartilhar da dor dela, eu falei, meu Deus. Imagina Deus vendo o seu filho sendo morto, sendo transpassado, sendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas mesmo assim, Jesus ele foi fiel até a morte de cruz. E porque Jesus ele foi fiel à morte de cruz. Ele pagou uma dívida que era impossível de ser paga. Nenhum homem poderia salvar a si mesmo. Nenhum homem poderia comprar para si novamente a vida eterna. Nenhum homem teve a capacidade de viver uma vida justa na terra que o aprovasse diante de Deus. E Jesus chega e diz, está pago. Está consumado. Agora vocês não vão mais chegar diante de Deus pela tua performance. Mas através do novo e vivo caminho que eu fiz para vocês. E não apenas isso, mas o próprio Espírito que, que me capacitou a viver uma vida fiel do começo ao fim. Agora eu derramo esse Espírito sobre a tua vida. E agora tudo aquilo que eu pude fazer, você também pode fazer. Inclusive perdoar aqueles que te ofenderam. Inclusive perdoar aquele que te abusou, aquele que te rejeitou. Aquilo que, aquele que lançou palavras de maldição sobre a tua vida. Um pai que não foi pai presente, uma mãe que não foi mãe presente, um filho que não foi filho presente... Não porque você tem essa capacidade humana porque nós não temos, mas porque o espírito de Jesus que ressuscitou ele dentro dos mortos está sobre você hoje e é nessa força que nós temos capacidade sim de perdoar, porque nós somos perdoados de uma dívida muito maior, muito maior muito maior. Nenhum mal que fizeram para você pode ser superior à graça de Deus derramada através de Jesus. Aonde abundou o pecado, aonde abundou palavras de maldição na sua vida, traição, rejeição. Existe uma graça superior a todas essas coisas. Quanto mais você sofreu e mais você foi angustiado por essas coisas, maior é a graça de Jesus e proporcional ela é derramada na sua vida. Ser ofendido e não perdoar é para quem não nasceu de novo pois não tem o um Espírito Santo para lhe ajudar nesse processo. Uma pessoa que ela não nasceu de novo, ela não consegue, porque humanamente falando é impossível. Não tem como. Só quem foi abusado, só quem foi torturado, só quem sabe disso, é impossível. As cenas não saem da cabeça, as imagens, o sentimento, a dor, o choro, a tristeza. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Porém, também existem pessoas que elas nasceram de novo, mas ainda assim elas têm dificuldade de perdoar. E aí, nesse caso, o que falta é ser experimentado na palavra da justiça. Nesse caso, o que falta é maturidade. E o que é maturidade? Paulo, Paulo não, na verdade, o escritor de Hebreus, é que a gente às vezes atribui a Paulo, mas enfim, o escritor de Hebreus escreveu no capítulo 5, versículo 13, que ele estava escrevendo aos hebreus, ele falou assim: ó, oh, para vocês eu preciso ainda é, é, dar palavras, alimentar vocês como se fosse para criança, leitinho. Vocês são honestos, vocês são é, é, muito imaturos, porque vocês não estão experimentados na palavra da justiça quem é o imaturo, que não é experimentado na palavra da justiça, tá, mano, o que é a palavra da justiça, a palavra da justiça ali, a palavra no original grego chama de kaiosune, que é o estado aprovado por Deus, o estado do que deveria ser, então uma pessoa madura é que ela sabe o estado que deveria ser, não somente dela como do outro, então quanto mais eu, 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 me, eu me torno maduro, mais experimentado na palavra da justiça, mais eu começo a ver que maturidade é eu entender que o meu pai que me abandonou e que me rejeitou, ele não deve estar nesse lugar, mas ele deve estar no lugar que deve ser, que é o lugar que Deus criou ele para ser. Que aquela pessoa que fez aquilo comigo, ela não pode permanecer naquele lugar porque aquilo é injusto. E isso eu só consigo através de ser experimentado na palavra de justiça. E quanto mais eu tenho consciência daquilo que Jesus fez por mim, mais aumenta a minha consciência do perdão que eu posso liberar para o outro. Eu nunca esqueço, quando é, eu, era, eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, eu conhecia Jesus, e o Espírito Santo ele falou pessoalmente para mim, minha conversão foi muito sobrenatural, o Espírito Santo falou pessoalmente para mim, que ele me, ensina, ele me ensinaria como ter um Pai, mesmo que eu nunca tive um Pai presente, e até então eu tinha raiva, eu tinha mágoa do meu Pai, por todo o contexto que as coisas aconteceram, e desde então o Espírito Santo Ele me trouxe para um caminho para que eu compreendesse que na verdade eu nunca deixei de ter Pai, porque Ele sempre foi o meu Pai Celestial, simplesmente o meu Pai humano falhou na missão de revelar o meu Pai a mim, e desde então eu comecei a compreender essas coisas que eu estou te falando no meu Pai, a ponto de ano passado, quando ele faleceu... Eu fui uma das poucas pessoas... Ele não tinha quase ninguém... Eu fui uma das poucas pessoas a visitar ele no, na UTI... No hospital... Conversar com ele... Eu tive a oportunidade de falar para ele... Falei, você é o meu pai... Você nunca deixou de ser meu pai... E eu te amo... Eu não tenho mágoa de você... E o dia... Eu fui para casa... Alguns dias depois ele faleceu... E quando tocou o telefone... Que minha tia falou que ele tinha morrido... Me deu uma tristeza de pensar que o meu pai, ele não teve a oportunidade que eu tenho hoje, que é me relacionar com a minha filha. Sabe, quem, quem tem filho, e principalmente os pequenininhos, mas você que tem filho mais velho vai lembrar, não existe remédio mais poderoso nessa terra do que um abraço de um filho. Não existe um remédio mais poderoso nessa terra que um sorriso de um filho. Não existe o melhor passeio nessa terra que você pegar na mão do seu filho e caminhar com ele no jardim, em casa. E naquele momento eu comecei a ficar triste, porque eu falei, meu pai ele não teve essa oportunidade. De poder pegar no meu braço e andar comigo, de me levar para a escola, de poder receber o meu abraço. De poder receber o meu carinho no rosto dele. Então mais do que eu não ter ódio dele eu fiquei constrangido, porque eu gostaria que o meu pai tivesse a oportunidade que eu tenho hoje, e esse lugar ele só é possível, porque quanto mais nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós, mais o Espírito Santo nos habilita a fazer pelos outros, por isso Jesus ele olha para aquelas pessoas e fala, pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, então essa manhã o convite que eu quero te fazer e se você puder ficar de pé eu agradeço é que se você ainda está nesse nível de maturidade de que você sofreu uma ofensa grande que você não consegue perdoar eu gostaria de te convidar a entrar por esse caminho um caminho que mais, muito mais beneficiado do que a pessoa que te fez isso vai ser você mesmo se você não nasceu de novo, o que é nascer de novo, Elder? É simplesmente eu crer na obra que Jesus fez por mim. Nascer de novo é um nível de consciência. É você falar, Jesus, eu recebo a tua obra na cruz. Eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que somente em ti eu posso me relacionar com Deus, Pai. Eu creio, Jesus, que somente através de ti eu posso ser capacitado pelo teu Espírito Santo a viver uma nova vida. Então, se você ainda não fez essa declaração, se você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a oportunidade de você fazer isso. E você vai perceber que através dessa ação você vai ser capacitado, capacitado a remover toda a dor, toda a angústia, todo o remorso, todo esse vírus que te faz tão mal e as pessoas que te rodeiam ou talvez você não, você já confessou a Jesus, mas ainda assim, isso é uma barreira para você, provavelmente pelo tamanho do dano que alguém te causou, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, você vai ser experimentado na palavra de justiça, não é uma obra de esforço, não é você se esforçando bastante, você querendo e tendo força de vontade, que você vai conseguir, você não vai conseguir na sua força de vontade, porque você já sabe que você deveria ter feito isso, porque você sabe que é o que Deus quer que você faça, mas é, é aumentando a minha consciência a respeito da minha relação com o Espírito Santo, daquilo que Deus fez por mim, e deixando que os frutos dEle comecem a sair de dentro de mim, é que você vai conseguir chegar nesse lugar, é renovação de mente, é cada vez mais, deixa eu entender mais um pouquinho o que Jesus fez por mim, deixa eu entender mais um pouquinho o tamanho do perdão que eu recebi, deixa eu entender mais um pouquinho sobre os frutos do Espírito que estão dentro de mim por causa do Espírito Santo, a bondade, a mansidão, o domínio próprio longanimidade, o amor o perdão e quanto mais você renovar sua mente sobre essas verdades mais isso vai penetrar no seu coração e você vai perceber que o perdão já chegou para aquela pessoa antes mesmo de você falar para ela quanto você menos perceber aquela dor, aquela mágoa aquele rancor, aquela amargura ela foi embora do teu coração e você vai se lembrar dessa manhã você vai começar a viver um novo nível de vida que você jamais imaginou que seria possível viver. Então eu quero orar com você nesse momento. E se você puder estar com a gente domingo que vem. Domingo que vem eu quero falar sobre os próximos dois níveis de maturidade. O próximo é as pessoas que elas foram magoadas, que elas foram ofendidas e elas conseguiram perdoar como que é uma vida nesse nível de maturidade, e o terceiro eu quero deixar de surpresa, porque você vai ver que vai te surpreender, e ali mora a plenitude de vida, o terceiro nível de maturidade que eu quero falar com você, é o nível de maturidade que ali ninguém te pega mais, que ninguém mais tira a tua paz, que ninguém mais consegue te tirar dos lugares celestiais, que Cristo já te posicionou, então por favor feche os teus olhos, eu quero orar com você, se você quiser orar também com as suas palavras, pode utilizar palavras, se você quiser orar com os seus pensamentos, pode utilizar os seus pensamentos, ou se simplesmente você quiser se concentrar nessa oração, independente da forma, Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está agindo, e algo está acontecendo nessa manhã, Espírito Santo, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa, nós te agradecemos pelas curas que estão acontecendo aqui nessa manhã, Pai, nós te agradecemos porque nós estamos num ambiente de liberdade, de salvação e de transformação. Eu já te agradeço, Espírito Santo, pelos testemunhos que nós iremos ouvir nos próximos dias, semanas e meses. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque nessa manhã é arrancado do coração dos teus filhos esse vírus, vírus maldito, Pai, chamado ofensa, que impede os seus filhos de ir progredirem na vida, que impede os seus filhos, Senhor, de vencer essa depressão, de vencer essa síndrome do pânico, de vencer esse toque, de vencer uma irritação que ele não sabe de onde vem, uma falta de paciência, de vencer a agressividade, de vencer o vício, tudo, todas as consequências, os sintomas desse, desse, dessa doença, desse vírus maldito Pai. Nós declaramos anulado agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, oh Espírito Santo, todo aquele que está abrindo o coração nessa manhã, recebendo a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu lhe peço, Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa agora e começa a revelar para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é aceita por Ti, Pai, que toda palavra lançada, que toda traição, que todo que toda rejeição ela nunca partiu do, do, partiu do Senhor, muito pelo contrário, hoje o Senhor a recebe de braços abertos. O Senhor diz: Vinde, meu filho amado, vinde, minha filha amada. Você aceita, você é minha filha. Você nunca ficou sem pai porque eu nunca te abandonei. Você nunca foi rejeitada porque eu nunca te rejeitei. Você nunca foi traída porque eu nunca te traí. E eu vou te dar poder não apenas para você viver para sempre, mas para que toda essa amargura, toda essa dor e toda essa angústia vá embora eu declaro também um novo tempo Senhor de maturidade sobre a sua igreja pai, eu declaro Senhor que nós iremos nos aprofundar na palavra da justiça, que dia após dia nós iremos compreender qual é o estado aprovado do Senhor como o Senhor deseja nos ver aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos abusou, aquela pessoa que lançou aquelas palavras, que abandonou, ela não pode permanecer naquele lugar ela precisa estar num lugar de justiça e esse lugar de justiça é ela vivendo a vida que o Senhor sonhou para ela porque talvez ela fez todas aquelas coisas para mim porque também fizeram com ela mas eu digo que a partir de mim agora chega não vai para frente está perdoado eu perdoo e daqui para frente eu vou compartilhar o amor de Jesus eu vou compartilhar uma vida desprovida de ofensa uma vida desprovida de agressividade uma vida desprovida de medo de crises, de dores em nome de Jesus pai eu declaro Espírito Santo que o Senhor tem liberdade para influenciar para transformar e conduzir os nossos corações daqui para frente, Pai. Que todo aquele que se sentir fraco, Pai, ele possa ser fortalecido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te aplaudimos, Senhor. Amém. Obrigado.